0: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, um bom dia, feliz e abençoada quarta-feira, dia 16 de fevereiro. Aqui quem vos fala é o padre Fabiano Schwank Colares Paroco, na paróquia de São Sebastião Mártir, em Porto Alegre. Me dirijo a cada um dos meus queridos paroquianos e paroquianas e a todos os amigos e amigas que nos acompanham através deste áudio. Gostaria de te oferecer uma palavra de fé, de paz, de esperança e te convido para iniciarmos o nosso dia com o nosso Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu desejo que a graça que é nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, Pai, a força, a luz, a unidade do Espírito Santo, estejam entrando na Tua casa, no Teu caminho para o trabalho, na Tua vida, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Querido irmão e irmã, é sempre uma alegria compartilhar contigo da palavra do Senhor. Te convido a ouvirmos o Evangelho de hoje, que é de Marcos, capítulo 8, versículos 22 a 26. Que o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho, da boa notícia de nosso Senhor Jesus o Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo... Jesus e seus discípulos chegaram a Betsaida. Algumas pessoas trouxeram-lhe um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus pegou o cego pela mão, levou-o para fora do povoado, cuspiu nos olhos dele, colocou as mãos sobre ele e perguntou, «Estás vendo alguma coisa?» O homem levantou os olhos e disse, Estou vendo os homens. Eles parecem árvores. Que andam. Então Jesus colocou de novo as mãos sobre os olhos dele e ele passou a enxergar claramente. Ficou curado e enxergava todas as coisas com nitidez. Jesus mandou o homem ir para casa e lhe disse, não entres no povoado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ele passou a enxergar todas as coisas com nitidez. Querido irmão e irmã, continuamos acompanhando a trajetória, o caminho de nosso Senhor Jesus Cristo, através do evangelista Marcos, nos dias de semana, Jesus agora, novamente, atravessa o mar da Galiléia e vai a Betsaida, que era uma cidade pesqueira que ficava a nordeste do mar da Galiléia. Chegando lá, trazem a Jesus um homem que era cego. Um homem que era cego. Pediram a Jesus que tocasse nele pediram a Jesus que tocasse nele porque acreditavam que Jesus poderia fazer algo por esse homem que era cego. E é muito interessante como São Marcos gosta de ser detalhista, apesar de ser sucinto. Marcos nos ensina que podemos sim ser sucintos e ao mesmo tempo profundos, e é o que São Marcos é. Não faz muitos dias, nós ouvimos o Evangelho que dizia que Jesus havia curado um homem que não ouvia, que era surdo, mudo. E Jesus o fez com através de sete ações, sete verbos. E no final, Marcos disse, Jesus fazia bem todas as coisas. Claro, o número sete é o número da perfeição. Nos lembra, sim, é, que Jesus fazia com perfeição aquilo que lhe cabia, naquela ocasião, a cura daquele homem. Hoje, novamente, nós acompanhamos o Senhor Jesus, que vai operar uma cura e que, novamente, em São Marcos, ela se dá através de sete verbos. Olha que interessante. Jesus pega o cego pela mão, leva o o cego para fora do povoado ou seja, Jesus não está interessado em plateia bem diferente do que às vezes nós vemos em alguns grupos que invocam o nome do Senhor Jesus nos dias de hoje e gostam de uma audiência gostam de fazer é, sensacionalismo enfim Jesus pegou o cego pela mão levou-o para fora do povoado cuspiu nos olhos dele Colocou as mãos sobre ele e perguntou. Estás vendo alguma coisa? Aqui o homem então levanta os olhos e diz que vê os homens como se fossem árvores andando. Então Jesus coloca de novo as mãos sobre ele. E ele passa a enxergar claramente. Ele passa a enxergar claramente. Jesus cura este homem através de gestos e da palavra. Jesus fala, toca, Jesus mescla a ação do toque com a ação da fala. Jesus cospe nos olhos dele, lembra de, da criação, Deus criando o homem que também se utiliza do barro, que também se utiliza da poeira, que também se, utilizava, se utilizou é, da saliva, da, da água, que também se utilizou do sopro para criar Adão. Aqui Jesus está não só curando fisicamente este homem, mas é como se ele o estivesse recriando ou criando-o para a vida sobrenatural. E Jesus, não, e Jesus, na verdade, opera essa cura em duas etapas, não é? No, na, nas suas primeiras ações, e aí vem a pergunta, estás vendo? E, e depois continua numa segunda etapa. Não porque Jesus não tivesse poder para curá-lo, mas porque também Jesus respeita a fé do homem, ou respeita o processo de fé do homem, que num primeiro momento... Ainda não conseguiu se abrir ou não conseguiu confiar totalmente em Jesus. E aí, num segundo momento, sim. Então, aqui acontece verdadeiramente a cura, a ação de Deus. A ação de Deus. Eu fiz a leitura do Evangelho a partir é, do missal cotidiano. e Agora, estou vendo aqui na Bíblia. E percebo que no versículo 25 se diz que Jesus novamente colocou as mãos sobre os olhos dele e fixou o olhar. Sim, aqui no Missal Cotidiano acabo de ver que faltava um verbo. E aqui, na Sagrada Escritura, então, está o verbo fixar. Jesus fixa o olhar sobre ele e aí o homem enxerga novamente. Aí o homem enxerga novamente. E diz a escritura, então, na sequência, que o homem passa a enxergar todas as coisas com nitidez. Querido irmão e irmã, o autor que nós sempre é, citamos e que tem um, um grande valor, que é um homem tão profundo foi, né? É que Superi diz que só se vê bem com os olhos do coração, porque o essencial é invisível aos olhos. Quando Jesus concede a este cego a graça de ver e agora de ver nitidamente, esta palavra nitidez, enxergava com nitidez, significa que ele enxerga as profundezas, significa que ele enxerga a essência, significa que ele recebeu a graça de ver com os olhos do coração. E nós podemos ter a graça da visão, da visão é, física, mas todos nós Necessitamos da graça de vermos com os olhos do coração, para não nos enganarmos com as pessoas, para não cairmos em emboscadas, para não nos frustrarmos tanto. Há a necessidade de vermos o coração, a consciência. Tanto que se diz que a gente só passa a conhecer alguém depois de um tempo de convivência. É, ao ouvir este evangelho, nós pedimos ao Senhor a graça de enxergarmos com nitidez, de vermos com os olhos dele que enxergam a essência, que enxergam o essencial, que percebem o principal. E querido irmão e irmã, hoje a primeira leitura é da carta de São Tiago, depois você pode ler Carta de Santiago, capítulo 1, versículo 19 a 27. Lá pelas tantas, São Tiago diz assim, é, no versículo 23. No versículo 22, desculpe. Todavia, sede praticantes da palavra, e não meros ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Olha que forte isso. Sede praticantes da palavra, e não meros ouvintes. Quantos anos nós ouvimos a Palavra de Deus? Há quanto tempo nós ouvimos a Sagrada Escritura? Não, o senhor, uh, Tiago aqui está dizendo que não devemos ser meros ouvintes, mas praticantes. A Palavra precisa descer do nosso ouvido ao nosso coração. Ou seja, ela precisa passar a incentivar, a influenciar a direcionar a minha ação de nada adianta dizer que vou fazer certo, que vou seguir Jesus, quando as minhas ações não condizem com o seguidor de Jesus por exemplo, sinto inveja não quero que as pessoas participem não sei acolher sou grosseiro, só quero que a minha vontade se cumpra não, não posso ser assim, eu sou cristão, eu sou ouvinte, eu sou praticante da palavra. A palavra me diz que eu devo ser manso de coração, que eu devo amar o próximo, que não devo desejar a morte, que devo ser honesto, justo, que devo ser temente a Deus. Então, nas minhas ações, a palavra precisa frutificar e isso só será possível se nós viermos diante da palavra numa atitude de fé, numa atitude de humildade e se nós pedirmos ao Senhor a graça de Ele nos ajudar a vivermos o que nós ouvimos a crermos no que ouvimos e a vivermos o que cremos olha que forte isso crermos no que ouvimos e a vivermos o que cremos. Pedimos ao Senhor a graça de vivermos como a palavra nos ensina. De vivermos como a palavra nos inspira. Que o Senhor nos dê esta graça. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Mãe de Deus, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São Sebastião Mártir, rogai por nós. Querido irmão e irmã, compartilho a alegria de ontem à noite, à tardinha, na missa das 18, ter sido empossado como pároco da paróquia de São Sebastião pelo nosso arcebispo Dom Jaime, com a participação é, de um bom número de padres, colegas, queridos, também de um bom número de é, amigos na fé, amigos no Senhor, de paroquianos das paróquias por onde já passei, e também de paroquianos da paróquia, onde estou iniciando é, o meu ministério, meu pastoreio como paroco. Muito obrigado ao, pelo carinho, pela oração. Recomeçar, começar de novo, cativar, conhecer, aprender, conviver, é, ter o tato e o discernimento para tratar com as pessoas é, é um desafio, sem dúvida alguma. E eu conto com a Tua prece e conto com a Tua oração. Que o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Te desejo um dia abençoado na presença do Senhor e te envio um grande abraço.